0: Amiga e amigo torcedores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rio Futebol Clube número 3, o melhor futebol do mundo. Vamos falar a respeito dos clubes do estado do Rio de Janeiro em mais uma rodada do campeonato carioca. Já te faço esse convite para ficar com a gente em mais esse episódio. Muita coisa bacana vai rolar aqui, tem muito assunto, muita conversa a respeito Desses jogos do final de semana. Bem, é o seguinte, galera: nós temos as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Rio Futebol Clube 2021. E além disso, a gente tem o nosso canal no YouTube. Que você pode nos acompanhar, pode ver ouvir né, esse episódio também por lá. Você que tem mais facilidade para essa ferramenta, então. Siga a gente, se inscreva e ative as notificações lá no nosso canal Rio Futebol Clube. E é isso, gente. Vamos agora pedir para que entrem em campo os nossos comentaristas Aquiles Rocha e Gabriel de Oliveira. Aquiles, meu querido, boa noite, bom dia, boa tarde para você, tudo de bom. E queria te perguntar qual é o seu destaque para mais uma rodada, a segunda do Campeonato Carioca. Fala, Maurício.
1: Fala, amigos, ouvintes do Rio Futebol Clube. Tudo bom com vocês? Sejam novamente bem-vindos a mais um episódio da Rio Futebol Clube. Aqui quem fala é Aquiles Rocha. Fica com a gente, tem muita coisa boa vindo aí. É, então, vamos lá, né? A minha análise para essa segunda rodada, é, ficando com os meus destaques, eu posso dizer o seguinte, tivemos nessa segunda rodada do Carioca a necessária reação do Botafogo para a competição a melancolia de Vasco Fluminense e a real estreia de Rodrigo Muniz no Flamengo.
0: Caramba, o rapaz veio com, com veio munido e veio, veio, agora eu quero ver você, hein, Gabriel? O destaque do Aquiles foi potente, hein? Fala aí, meu querido, seja bem-vindo aqui ao Rio Futebol Clube, meu irmão.
2: Fala, Maurício, fala, Aquiles, a todos os ouvintes. É, agradeço mais uma vez o convite de vocês. É, é Aquiles roubou tudo já, né? O que tinha pra falar, né? Mas eu vou dar um destaque aqui para Portuguesa, né? Nessa rodada que foi muito bem. O time é o líder, né? O nome é, é do campeonato por enquanto. E é isso, né? Aqueles valor basicamente tudo de destaque que tinha aí na rodada.
0: Flamengo! Bem, galera, é o seguinte. Vamos começar aqui o nosso primeiro assunto, que a gente vai falar a respeito de Macaé e Flamengo, que foi o jogo que inaugurou essa rodada no sábado às 18 horas. Bem, queria que vocês falassem a respeito do jogo, começando pelo Aquiles, o é, que, que você achou da partida, como é que se comportou a equipe do Flamengo, foi um bom jogo. Fala aí, Aquiles, o que, que você acha? Que, que você achou, na verdade, desse jogo entre Macaé e Flamengo?
1: Bom, Maurício, é, a equipe rubro-negra foi superou a equipe do Macaé aos 90 minutos. O Macaé mal conseguiu jogar a partida. O Flamengo foi bem consistente. Né? É, só que o que faltou mesmo é tirar melhor proveito de todas as oportunidades que foram criadas. Né? Pênalti perdido, lances de fácil conclusão onde não foram concluídas, infelicidades como, a, por exemplo, a, a, a do PP, né? tanto no pênalti quanto numa cabeçada né? próxima à pequena área. Mas, por resumo, o Flamengo foi bem, dominou e fez o defeito
0: de casa. E aí, Gabriel, o que, que você achou da partida é, relacionado ao Flamengo, que é líder do Campeonato Carioca com seis pontos, tá certo 100% de aproveitamento. Fala pra mim aí, Gabriel, o que, que você achou dessa partida, meu camarada?
2: Ó, Maurício, o Flamengo realmente foi bem superior ao time do Macaé, mas só uma correção aí, o líder no momento é a portuguesa, né, porque tem um saldo maior, mas, voltando ao jogo do Flamengo, o Flamengo foi superior realmente, o jogo inteiro. É, desde o começo mostrou que veio para ganhar, né? E o time mostrou mesmo o problema do time principal, né? Perde muito gols, não consegue concluir as grandes chances que tem, né? É, eu dou destaque, claro que Muniz foi um destaque, né? Fez os dois gols, mas eu dou destaque principalmente para Ramon e Matheusinho, muito bons jogadores, né? É, todo o ataque do Flamengo basicamente passava por eles, e tanto que cada um deu uma assistência. E a zaga também, muito certinho com o Natan e Noga, eles não perderam uma, é, o Gabriel Batista nem trabalhou, então achei o Flamengo
0: bem seguro e bem tranquilo nesse jogo. Agora, gente, a gente vai para a sessão do seguinte: queimar a língua. Tá? Esse aí é o, é, o, é o quadro que eu estou inventando aqui no, no Rio Futebol Clube, que eu queimei minha língua duas vezes, né? Primeiro foi no caso do Rodrigo Muniz, que eu dei uma cornetada no episódio anterior, né? na quinta-feira, na sexta-feira, perdão, com, com a Kiggs aqui, dei uma cornetada no Rodrigo e no Ramon. Né? E os dois, o Rodrigo, logicamente, fez os dois gols, né? fez uma partida com mais destaque, e o Ramon é, também deu um passe para o gol, né? na, na conclusão do... Se eu não me engano, acho que foi do escanteio, né? que ele bateu para para cabeçada do... Enfim, agora eu não estou me recordando muito bem do lance não. Eu sei que foi o um passe de um do Ramon e o passe do Mateuzinho. É... Um cara também que eu gostei bastante do jogo foi o Hugo Moura. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que ele se sobressaiu mais do que o João Gomes. Eu elogiei muito o João Gomes no primeiro jogo mas contra o Macaé, o Hugo Moura foi o destaque. Concorda comigo, Aquiles? Ou, tem, ou você acha que o Hugo Moura não foi bem, ou tem mais algum jogador é, dentro dos 11 que começou o jogo, ou no decorrer da partida que você achou que fez um bom jogo?
1: Fala, Maurício. Só para poder completar ela, a, a questão da, do gol né? do, do, do Flamengo, tanto o passe do Mateuzinho para o Rodrigo Muniz é, foi em jogo correndo, né? não foi em nenhum lance, não foi escanteio ou falta o que é que seja, assim como também foi o lance do Ramon, que né, realizou o cruzamento, jogou a bola para a área e o Rodrigo Muniz realizou. Sim, sim.
0: O... É, eu, peço mas... até desculpa, eu peço até desculpa que eu não estava recordando realmente o, o como, eu, eu lembro dos gols, mas eu não lembro, eu não lembrei direito de uma da, dos, dos passes e também peço perdão também a você devido à questão do, realmente a portuguesa está na frente do Flamengo pelo saldo de gols. Gabriel lembrou bem.
1: É, e fica aqui, a, a minha, o meu destaque para essa partida, é a, eu acho que não um, ficasse assim muito muito afora do que as pessoas pensarem que poderia ser, que é o Rodrigo Muniz, né? foi, o, foi o atleta que, nas oportunidades que teve, conseguiu torná-las em gol. Então fica, fica ele o meu destaque, foi, como eu disse né é, no início aqui do, do nosso episódio, Tivemos a real estreia do Rodrigo Muniz. Enfim, tivemos a real estreia. É, fez uma boa partida, cabeçou firme, cabeçou bem, se colocou bem, né muito bem posicionado para poder é, concluir a jogada. E o meu destaque fica para o Rodrigo Muniz.
0: Show de bola. Gabriel, meu querido, tem um jogador que eu queria falar contigo a respeito. É Michael, cara. O Michael começou jogando Teve uma chance interessante de mostrar serviço. Afinal de contas, é, ele não tem tido tantas chances com o Rogério Senne. Mas, cara, decepcionante a atuação do, do, do Michael. Pelo menos na minha percepção, é, ficou aquém do que, daquilo que ele pode mostrar e que ele tem capacidade de render. Ou você acha que o Michael é isso mesmo, não passa disso. Ou você acha que ele pode evoluir mas ele também tem que correr atrás um pouquinho, porque o negócio está complicado, daqui a pouco os titulares voltam a jogar, e como é que fica o Michel nesse time? Fala aí, Gabriel.
2: É, não, sim, concordo bastante com você, né? Michel, mais uma vez, fez uma péssima partida, jogou a mesma coisa que veio jogando ano passado, tenta muita jogada individual desnecessária, não consegue concluir uma jogada boa, se eu, não, se eu me lembro, ele ele só fez uma jogada, que ele passou por dois e tentou um cruzamento, o zagueiro do Macaia-Cortoba, mas tirando isso, um pouco mais do mesmo que ele vinha fazendo. Eu acho que ele tenta, de todo jeito, mostrar que ele é um bom dublador mas não consegue concluir, né? Ele não consegue dar um passe lateral, não consegue dar um cruzamento, não dá uma finalização boa, não consegue concluir o jogo nenhum, é, é, jogada nenhuma então ele continua bem abaixo do que a gente espera, eu infelizmente acho que ele não vai dar certo no Flamengo, não está dando certo no Flamengo, e vai continuar não dando, porque ele eu acho que é muito até psicológico do cara, né? muita pressão, ele foi com uma expectativa muito alta, não está conseguindo agradar e ele está sentindo isso, e... mas ele foi, ele foi a única coisa boa para não, não, não criticar é que ele foi muito bem na marcação, na recomposição tática, muito esforçado, né, mas precisamos demais, né.
0: E yeah, é, Keggs, assina embaixo ou não?
1: Com certeza assina embaixo. É, Para mim, a atuação dele, é, como o Gabriel ele finaliza agora, na né, questão de do, do se esforçar em né, marcação, eu acho que isso é todo dever, né, todo atleta, é, a não ser que seja aquele que seja o protagonista, o homem gol, né, muitas vezes e não, não, tem, não se vê a necessidade dele retornar ao campo defensivo para poder a, a cooperar na marcação, no roubo de bola, para poder né, é, retomar a jogada para o seu time. Eu acho que ele teve. A partida dele foi de um, um vamos dizer, um regular para mal, né? nada de empolgante. Ele é um atleta que prende muita bola diversas vezes. Né? Eu acho que falta condicionamento para o Michael, né, na minha percepção. Ele, ele perde o ar em drible, entendeu? Ele, ele não tem força para chute. Uma das coisas assim, que eu mais, que mais vejo assim, de crítica, a se criticar o atleta Michel, é ele não ter força para chute. Ele não consegue é, fazer uma boa finalização, em maioria das vezes. Ele tem uma velocidade, né? Ele consegue ser esse jogador, né, como o Gabriel disse, um jogador que tenta levar o, o adversário em drible, né? É, em jogadas de corpo, muitas vezes ele faz isso, por a tentar a agilidade, fazer influenciar na, na jogada. Mas quando ele põe assim, uma jogada em velocidade, ele, a maioria das vezes ele é facilmente vencido na disputa de corpo. Ah, ele faz uma jogada ali, aqui, mas
0: nada que empolga. É isso, gente, eu vou dar a minha opinião. Maurício Figueiredo falando, é, é o seguinte, cara. Eu acho, sinceramente, que o Michael ele, tem, ele já está fazendo hora extra para ser negociado. Essa é, essa é a minha opinião. Eu acho que ele não mostrou até o momento a que veio para o Flamengo. E, sinceramente, eu acho que uma negociação envolvendo o jogador seria melhor para ele, atleta, para o Michael e também para o clube. É lógico que o valor de negociação dele é muito alto. Porém, um empréstimo, uma troca por um outro jogador, de repente, poderia ser o caminho. Porque, sinceramente, eu não vejo um, um, um bom futuro para o Michael frente ao Flamengo. Tá certo? Essa é a minha opinião. Eu acho que ele se esforça em um jogo desses. Eu acho que ele deveria fazer um pouquinho mais. Gente, para a gente encerrar esse assunto Flamengo. A CBF já marcou o jogo da Supercopa do Brasil. Afinal de contas, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em cima do Grêmio pelo placar de 2x0 neste último domingo e vai disputar essa final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Gente, é, é, esse, esse podcast é barrista mesmo, tá? A gente, faz, a gente puxa a sardinha para os nossos, nossos times daqui do Rio de Janeiro e eu, com, com todo com toda a propriedade, falo isso para vocês mesmo. Eu acho, não sei se vocês vão concordar comigo, Aquiles e a Gabriel, e você que está nos ouvindo, eu acho que a mídia paulista, ela está jogando muito confete pro Palmeiras, com todo mérito, com todo merecimento, foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, fez uma boa temporada, o Abel Ferreira chegou e, e deu o up no, no time, em relação a Vanderlei Luxemburgo, mas estão querendo muito comparar com o Flamengo, tá tendo muita uma rixa muito, estão é, querendo comparar o trabalho do Abel com o trabalho de Jorge Jesus, enfim, aquelas comparações e aquelas pautas que, que, que a mídia esportiva, principalmente a paulista, adora fazer. Aqui, Jorge, o que que você tem a me dizer a respeito disso? e também desse jogo que promete, né, cara? Flamengo e Palmeiras decidindo uma Supercopa do Brasil, os dois maiores times do Brasil, pelo menos nos últimos três anos aí. Fala aí, Aquiles.
1: É, essa é a realidade, né? Flamengo e Palmeiras são os clubes né, que tomam frente é, de todas as outras equipes né? demais aqui do nosso cenário brasileiro. É, vamos lá, para iniciar, eu acho que essa comparação, é, vou, vou iniciar por isso, essa comparação que existe entre o trabalho do Abel frente ao Palmeiras e o trabalho que o Jorge Jesus teve no Flamengo, eu acho que essa é uma comparação é, nada realista, com o que existe no, no Palmeiras, como que o Palmeiras joga e como que o Flamengo jogava quando o Jorge Jesus estava frente ao Flamengo. É... É claro que o Palmeiras ele se fez por merecedor de todas as suas conquistas: né? é, o Paulista, a Libertadores, agora a Copa do Brasil. Mas é, o que o Flamengo jogava né, quando o Jorge Jesus estava à comando do Flamengo é totalmente diferente do que o Palmeiras joga né, com o Abel frente ao Palmeiras. É, eu acho que a gente tem a esperar uma excelente partida um jogo bem aberto né ambas equipes procurando é, a vitória que é o que interessa para ambas equipes é, cara eu, eu hoje apesar de como se disse, de né, puxar as puxar e tal, mas eu hoje eu não vejo um real favorito para para essa final eu acho que vai ser um jogo assim muito pegado é eu não consigo citar realmente de coração, não consigo citar é, para quem talvez venha a ficar essa taça. Mas fica toda a nossa, nossa torcida aqui para a equipe carioca, a equipe do Flamengo, toda a torcida. A gente espera que o Flamengo consiga, né, sagre campeão da Supercopa do Brasil, seria bicampeão da Supercopa do Brasil. E é isso, vamos esperar com fé.
0: Para completar a informação aqui, o jogo foi marcado para o dia 11 de abril. É, a princípio, o jogo seria no estádio Mané Garrincha em Brasília, mas existem mais outros estádios concorrendo. A CBF está analisando o melhor local. E em relação à questão da, da, de puxar a sardinha... A, a, o puxar a sardinha é defender assim, o que é nosso em relação... A, não estou não nem contestando a sua fala. É muito pelo contrário. Mas é porque é, eu fico muito incomodado com essas pautas que, que, que... Essas cascas de banana que o jornalismo paulista, na sua maioria, coloca. Por quê? Por que, que eu estou falando isso? Cara, dos cinco que vão disputar a vaga direta para a libertadores, dos cinco, pela classificação do Campeonato Brasileiro, tá? Só tem o São Paulo. Vamos lá. Flamengo, Inter, Atlético Mineiro, São Paulo e Fluminense. Ou seja, são dois representantes cariocas, sendo que o Palmeiras ele está por ter ganho a Copa do Brasil e a Libertadores, e o, a, o, o Grêmio e o. Me ajuda aí, gente. O Grêmio que vai para. E o Santos vão para pré-Libertadores. Ou seja, então o Corinthians. Porra, ficou lá embaixo, cara. Que é o, o queridinho da, da mídia, entendeu? Então, assim, ver os clubes cariocas é, tendo uma participação bacana no, nos campeonatos e o futebol paulista se apequenando, isso é motivo de incômodo, entendeu? Por parte deles. Então, assim, é uma coisa que realmente eu, eu, eu gosto de destacar e eu sempre vou batendo essa tecla. Eu acho que todo mundo tem o seu merecimento, mas a gente tem que falar o que é real, né? E como a gente está aqui sempre para... Para valorizar o nosso futebol do estado do Rio, então eu sempre vou estar tá tocando nessa situação, porque eu acho que é um pouco injusto é, você, a galera, não nós, mas a galera de lá, falar a respeito, comparar, e sendo que isso, Jesus já saiu já, em 2019, né, cara? E aí, Gabriel, fala do jogo, cara, para nós aí, e também. Desculpa estar tá me estendendo, gente, mas eu fico meio nervoso com esse assunto, tá? É. Fala do jogo aí, Flamengo e Palmeiras, que, é um, que vai ser um jogaço. Tudo leva a crer que vai ser isso que vai acontecer. E a respeito, eu comenta um pouquinho disso que eu falei, se você concorda ou não. Fala para nós aí.
2: Olha, Maurício, concordo em, em certas partes. É, entendo a empolgação da, da empresa paulista, né? Que, pô, a gente, eu vejo muita gente desvalorizando o, o trabalho do Palmeiras nesse ano, né? Tem gente que fala, ah, o Palmeiras só ganhou porque teve a pandemia, ah, teve sorte, pegou o caminho fácil. É, o Palmeiras tem seus méritos, né? É um time muito bem organizado, é, o meio-campo é muito sólido, defesa sólida também, diria que um ataque razoável, Então, mas eu vejo muita gente também desmerecendo o, a bela campanha do Palmeiras. É, mas em comparar com o de time de 2009 eu acho que é, não teria que ter essa comparação, comparação. o time de 2019 do Flamengo é muito superior a muitos times é, que tiveram belas campanhas atualmente, o Santos de, de Neymar, o Corinthians campeão em vivo da Libertadores, vejo o Flamengo bem em cima desses times e, mas a empresa paulista gosta de puxar a sardinha né, pro lado deles e, e o pessoal daqui também né, apesar que o nosso futebol Tá bem, bem mal, né? Comparado a eles. Não tem nem comparação, né? Só o Flamengo brigando, O né? Fluminense de vez em quando dando uma parecida, né? Mas acredito que vai ser um jogo excelente, né? Eu diria que o Flamengo é um pouco mais favorito, né? Porque é por causa dos últimos desempenhos, né? Já não perdeu uns 5, 6 jogos. Tá bem, tá bem contra o Palmeiras, né? Então acredito que o Flamengo leva uma vantagem nesse confronto.
0: Vasco! Vasco! É isso gente, agora vamos rodar o disco aqui, vamos mudar de assunto, vamos falar do Vasco da Gama é, que realizou a sua partida no último sábado, às 21 horas no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, contra a equipe da casa, o gol marcado do Volta Redonda o gol, de, o gol da vitória foi do João Paulo que, diga-se de passagem, é um bom atacante já, o segundo, já a segunda temporada que ele faz pelo Volta Redonda, ano passado ele foi artilheiro do Campeonato Carioca junto com o Gabigol, quer dizer, é um cara que, que tem rodagem, tem experiência, e eu, na minha opinião, eu acho que os clubes que disputam a Série B, Vasco e Botafogo, deveriam prestar mais atenção para esses jogadores que circundam esse Campeonato Carioca, porque, de repente, pode ser uma oportunidade boa para compor o elenco para esse campeonato da Série B que vai estar tá chegando aí. Bem, é o seguinte, Aquiles, o Vasco fez uma boa partida ou não? Qual a sua opinião a respeito do jogo? Mais uma derrota do clube Cruz Maltino, a segunda no campeonato.
1: Então, a equipe do Vasco fez uma boa partida no primeiro tempo. É, teve lá suas oportunidades em gol, não aproveitadas, né? Isso acaba pesando. Vasco no primeiro tempo agrediu bastante, viu do Volta Redondo, carimbou o travessão, esteve próximo de abrir o placar, né? Mas não tem aquele ditado? Quem não faz, leva. O Vasco toma, toma um gol né? aos 38 minutos assim, do um segundo tempo. É um, é um banho de água fria, cara, danada. Né? Arrisca dizer que o Vasco dominava esse jogo, né? E uma falha defensiva... A equipe do Volta Redonda, nas poucas oportunidades que teve em jogo, fez o seu. É, a falha veio da, do, do zagueiro Ulisses, né? É, ele fez a mal leitura do lance, né? Acabou falhando e cedendo esse gol que culminou na vitória do Volta Redonda. Mas, cara, o Vasco não merecia aquela derrota, né? O Vasco foi superior, como eu disse, né? Arisco, arrisco em dizer que dominou o jogo. Apesar da derrota. É, mas é aquilo que eu disse: hein? quem não faz, leva. É... Deixa eu só fazer uma. citar uma coisinha aqui, que o Laranjeira, né, foi citado por nós aqui na... no episódio anterior, foi... foi o jogador que mais fez pelo Vasco, cara, na... nessa última partida. Então, queria só deixar aí o comentário de... da gente ficar de olho nesse garoto aí, que ele jogou muito bem nessa última partida La... La... Laranjeira.
0: É isso. Gabriel, o que, que você acha que faltou pro Vasco não sair de campo derrotado nesse sábado aí, cara? Fala aí a respeito dessa partida.
2: Olha, como a... aqueles veio falando, né? O Vasco foi superior o jogo inteiro, ao meu ver, né? No começo foi bem equilibrado, né? O jogo ficou muito parado no, no meio campo. E... Mas o Vasco, ao meu ver, foi bem superior no jogo. Acho que, como eu falei acho no primeiro episódio, acho que o Botafogo no Tá sem sorte, né? Nos últimos anos o Vasco não teve sorte nesse jogo. Faltou competência também, né? Para concluir o gol. Mas se você até vendo, né? Quem foi o destaque da, do jogo foi o André, né? O goleiro do, do Volta Redonda. Então isso mostra que o Vasco foi bem, tem seus pontos né, também, né? Mas infelizmente, mais uma vez, saiu derrotado. Mas acredito que com o pessoal voltando do, os, os principais jogadores, apesar que hoje foi anunciado uma barca ilegal, né? Se não me engano, são oito jogadores que... Estão saindo. Acredito mais que, voltando com os principais jogadores, o Vasco volta a vencer e tentar engredar nesse Campeonato é Carioca.
0: Pô, Gabriel, você já, já adiantou já o, o, o assunto final em relação ao Vasco da Gama, que também é um pouco muito do que eu vou perguntar agora a vocês, que é o seguinte, cara. Na, na opinião de vocês, vai, vai, vamos, vamos lá, vocês estão falando diretamente por torcedor do Vasco. tá? Faz de conta que vocês. Estão mandando esse recado direto para eles. Cara, na opinião de vocês, vou começar por tua aqui: vocês, vocês acham que o Vasco ele deve não priorizar o Campeonato Carioca, fazer testes o máximo possível, é, ver jogadores que servem ou não para o elenco? Eu sei que o Vasco está começando a fazer isso, a gente vai comentar daqui a pouco. Mas, assim, ou vocês acham que não? O Vasco é clube grande tem que disputar título, tem que disputar o Carioca, tem que ir com tudo, independentemente de Série B ou não.
1: Então, Maurício, e torcedor Vascaíno, vamos lá. Eu acho que pensar em teste para o que virá ali no futuro, é, que está logo, logo, o ano passa assim, ó, a temporada passa rápido, é, é se acomodar uma situação completamente ruim que a equipe do Vasco se encontra. É, que seja competição, vamos pensar assim, cara. É, vamos fazer bonito é, entrar para vencer, como você acaba de citar. O Vasco é um time grande, tem que entrar para vencer, entendeu? É, o Vasco, além da, do Carioca, tem a Copa do Brasil e nem digo segunda divisão do campeonato brasileiro, porque é, ser campeão do, da segunda divisão do campeonato brasileiro é bonito? Não é, cara, não é. Então, eu digo o seguinte, é, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro é garantir o acesso para a, a divisão de elite, que é onde o Vasco tem, tem que estar. É, então, não é bonito, não é virtuoso para o Vasco ser campeão da segunda divisão. Então, tem que pensar agora, cara. É, pensa o agora, pensa lá na frente também, certo, isso é certo, mas agora, o agora pesa tanto que o que vai vir lá na frente, né? o que vai lá na frente vai pesar para o Vasco. Imagina um o Vasco, em fase de teste, né? Vamos, vamos testar, vamos testar, rapaziada, se complica aí no Carioca acaba regredindo a Série A2 do Carioca, é bizarro, cara, então eu acho que tem que entrar pro jogo é, com vontade, é aguerrido, vamos vencer, vamos buscar, é, se tiver de ser campeão, vai ser campeão, se não tiver, não, mas vamos fazer bonito, pô, vamos, vamos entrar para jogar, vamos entrar com gana, com raça, com
0: vontade. É isso aí, Kiggs. agora é o seguinte, Gabriel, torcedor vascaíno, que está na escuta aqui do Rio Futebol Clube, ele tá, ele quer te ouvir, Gabriel. Ele quer saber. O Vasco deve entrar na competição nesse Campeonato Carioca, independente dos problemas que tem, para disputar o título, para ser campeão, ou você acha que o time tem que fazer testes, tem que priorizar a Série B que está vindo por aí e fazer o maior número é, é, rodar o, o elenco da melhor forma possível para fazer uma boa competição e conseguir o acesso o torcedor vascaíno quer te ouvir, olha lá o que você vai falar, hein, Gabriel Ah, Se...
2: <risos> é, não é, o, o torcedor vascaíno tem que infelizmente ficar preocupado, ao meu ver a situação do Vasco dos quatro que tem, você não gosta de falar que é os quatro maiores, mas vamos lá, os quatro maiores do Rio é, eles, o Vasco ao meu ver tá, tá baixo, né então, seria o, o quarta-força, né, como o pessoal fala às vezes e... só que eu acho que, pô, como você disse, né, como aqueles disse também, o Vasco é um time grande o Vasco é gigante, então sempre a gente não pode descartar que ah, o Vasco não vai ser campeão, claro que tem. tem tem chance todos têm chance, o Vasco também tem e eu acredito sim que o Vasco pode fazer uma boa campanha eu entendo o que eles estão fazendo nesse começo testando alguns jogadores tem alguns jogadores, como eu estava até lendo mais cedo, é, Iago Pikachu e Erle, zagueiro, são bons jogadores, só que tem salários muito altos, estão é, mal, não estão tão rendendo aquilo que espera. Então o Vasco precisa reformular. Mas ao meu ver, acho que até para todo torcedor vascaíno, a preocupação dele, a preocupação maior é voltar para a Serada né? onde é o lugar onde não deveria ter saído, e é a preocupação maior. Mas quem sabe aí, pode beliscar um, um título.
0: Estadual. Impossível não é. Muito bem, torcedor vascaíno. Então anote aí no seu bloco as análises de Aquiles Rocha e Gabriel de Oliveira para o Vasco da Gama. Vocês comentaram a respeito da barca. Vou ler para todos vocês aqui. Pikachu, o Léo Gil, Gustavo Torres, Neto Borges, Marco Júnior, Lucas Santos e Henrique. Eles, são, eles estão dispensados da reapresentação do Vasco. Porém, todavia, entretanto, Marcos Gabriel e Hernando, Hernando são aguardados nesta terça-feira para se representarem a equipe do Vasco. Aqui, Rocha, a respeito da Barca Vascaína, já foi tarde ou você acha que algum desses caras aí deveria ficar no elenco para poder ajudar o Vasco nessa missão de 2021? Bom, eu penso
1: que é, acho que a direção do Vasco é, esteja sabendo do que esteja fazendo, é, sabe do que esteja fazendo. É, por exemplo, vamos citar é, o Iago Pikachu, eu acho que acaba nem sendo um, 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 algo a, a menos, acaba sendo algo a mais, acaba sendo um reforço para o Vasco, porque o Pikachu já não jogava Há tempos no Vasco, né? não vinha fazendo um bom desempenho faz tempo e acaba ficando ali, folha salarial, entendeu? O Vasco tem uma despesa alta com esses atletas. Então é bom liberar um pouco dessa dessa folha e tentar buscar novos nomes né? para ver se assim consegue agregar para o clube. Eu acho que o Marquinhos de Gabriel, por exemplo, né? não sei se o Hernando também, mas vou comentar um pouco sobre o Marquinhos de Gabriel. Eu acho que o Marquinhos de Gabriel é uma boa aposta é, pro time do Vasco, ele vem do Cruzeiro né, é, eu acho ele um, um, um bom jogador né, é, ele, ele é um meia-meia, né, atua com meia, mas também pode atacar um pouco mais à frente é, cara, eu gosto do futebol dele, e eu acho que é uma boa aposta para o time do Vasco eu não sei de valores, né Para saber se foi assim, algo bom algo legal, mas é isso aí vamos esperar, vamos aguardar aí para ver como que vai ser esses atletas frente com a camisa do Cruz Maltino. Se vai surtir efeito, foi uma boa negociação ou não.
0: Gabriel, meu querido, é o seguinte. Você tem a condição de salvar um desses caras que foram dispensados pela diretoria. Se você fosse o técnico do Vasco hoje. Se você estivesse no lugar do Marcelo Cabo, que inclusive a gente, a gente comentou a respeito, mas ele ainda é, não está à frente da equipe do Vasco. Né? Quem está é o auxiliar, da, da, é o o profissional é, fixo do, do Vasco da Gama que está nesses, nesses primeiros jogos mas eu acredito que na próxima rodada ele já se encontra e na sexta-feira a gente vai falar mais a respeito disso e aí Gabriel, se você fosse o técnico do Vasco agora, está vendo essa lista aqui de dispensados você salvaria alguém? manteria do jeito que está? o que, que você acha a respeito dessa lista aí?
2: olha Maurício é, eu não concordo com duas coisas que o Aquiles falou para completar depois em relação à sua pergunta. Eu salvaria sim o Pikachu. Porque, cara, o Pikachu para mim é um dos poucos jogadores do Vasco que demonstram vontade e raça é, no clube. É, não pode estar tão bem como no começo nele no, do Vasco, fazendo muitos gols e tal. Mas ele para mim é muito prejudicado pelos técnicos. Uma hora ele é zagueiro, uma hora ele é lateral, outra hora ele é meio campo. O cara já foi ponta no ataque, já foi quase centroavante. O cara não tem a posição fixa, O cara não bota ele numa posição certa. Então, pô, o cara é se embola. Cada jogo ele tá numa, numa posição. Eu acho ele um bom jogador pro Vasco. Ele, pra, você vê que ele gosta do, do clube e tal. Eu acho que só poderia reduzir... A, o salário, né? Porque é um salário alto para o Vasco na, na situação que está. Mas eu eu ficaria com, com o Iago Pikachu. Acho ele um bom jogador, só que eu acho que ele é muito prejudicado pela a várias várias mudanças de posições dentro do, 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 do ano né, dos campeonato. E só em para concluir em relação ao Marquinhos Gabriel, para mim é uma péssima contratação, porque é, o Vasco está mal, né? E aí contrata um jogador que também está mal, mal com mal, pior ainda. O cara foi mal no Corinthians, mal no Cruzeiro, mal no Teste Paranaense. Ao meu ver, é só esperar que continue mal também. Fluminense!
0: Muito bem, agora entra em campo o Fluminense Futebol Clube. Vamos falar a respeito do Clube das Laranjeiras. Gente, vou fazer essa fala rápida aqui para vocês falarem mais pontualmente do jogo. É, o Fluminense, ele... ele é tudo bem, não é o elenco principal, parará, Pererê, mas a, a, o meu pitaco em relação ao jogo, eu senti que, na verdade, quem era o time pequeno, o time menor, era o Fluminense, e não a portuguesa, entendeu? A, o, o time da portuguesa, da Ilha do Governador, na minha percepção, engoliu o Fluminense, Apesar do time ter tido chances, apesar do Samuel ter furado uma bola incrível na cara do gol, bola na trave, o goleiro do, da portuguesa agarrou até vento, mas eu acho que a forma, da, a, a forma como a derrota se deu foi assim meio, podemos dizer assim, acachapante. Eu sinceramente não esperava que o Fluminense é, perdesse da forma que perdeu. Aquele Rocha, Fluminense portuguesa, sua análise aqui para nós do Rio Futebol Clube.
1: Maurício, é, ninguém, absolutamente ninguém esperava que ele se da portuguesa. Ninguém, ninguém. É, eu digo até que foi um caso à parte da história desse confronto. É, a, acho que todo mundo é, pensa o um mesmo. O Fluminense foi pavoroso, cara. O contexto defensivo do Fluminense por inteiro foi medonho muito mal. E para piorar todo esse conjunto, né, o contexto ofensivo do Fluminense foi completamente desplicente. Aí, como você setou, né, o que, que a gente pode falar, cara, daquele gol perdido do Samuel? <risos> cara, aquilo foi... Oh, aquele lance foi de torcedor tricolor arrancar o fins do cabelo, cara. Puxar, sabe, pegar que não couro cabeludo e o que que aconteceu? Como que você me perde um gol desse, Samuel? Né? É, deve ter sido essa a, a, a reação de bastantes e bastantes tricolores aí ao redor desse Brasil. Cara, péssima partida do Fluminense. Péssima, mas péssima, péssima mesmo,
0: mesmo. Então, muito, muito ruim. Olha, Gabriel, agora outro pitaco que eu vou dar é o seguinte. Queria que você conversasse conosco a respeito disso aí, cara. O Ganso. Eu, eu acredito, o Aquiles até pode voltar depois para falar do do, do Ganso, pontualmente, mas eu vi o jogo e o Ganso fez uma boa partida, queimando minha língua novamente, porque eu falei, nós, nós na, na sexta-feira conversamos a respeito do Ganso e tal, e, e, e a gente deu uma cornetada bem bacana nele, mas, mas no domingo ele fez uma boa partida. Eu acho que pelo menos enquanto teve perna, porque no segundo tempo realmente ele cansou e não conseguiu manter o, o desempenho. Mas eu queria que você falasse do Ganso e também dessa partida entre Fluminense e Portuguesa, Gabriel. Fala pra nós aí, por favor.
2: É, o Fluminense realmente jogou muito abaixo do que a gente espera, né? E apesar de no seu time principal tem, tem bons nomes né, no, no, no jogo de ontem. É, pô, o time, como você disse, né? foi engolido né, no... Somente nos 3, 30 minutos né, do primeiro tempo. Depois conseguiu assustar, mas tomou o gol ainda antes do intervalo. E no começo do segundo tempo, o jogo já estava liquidado. É, o time da Portuguesa é um time bem arrumado, né? É um time bom, rápido, um ataque rápido. Dou destaque para o meio-campista Chay que fez até o último gol. Um jogador bem agudo. E em relação ao ganso, é, eu acompanhei pouco o jogo, né? Vi alguns lances, né? mas não vi nada de extraordinário, não. Vamos ver se, pelo nome, pelo tudo que a gente espera de Ganso, precisa apresentar mais, né? Mas, quem sabe, né pode ser um começo de uma boa época do, de Ganso
0: no, no Fluminense. aqui meu querido, só fala pontualmente do Ganso aí. Eu vi outro jogo do cara, eu tô falando bobagem, o que você acha? Você vai na, também na do Gabriel, que eu vi outro jogo?
1: Bom, Maurício, é... eu acho que Ganso não foi nada... Nada, não demonstrou nada, cara De, tipo, empolgue Entendeu? Teve um lance ali outro, que ele passa pro Samuel E é um lancezinho que ele dá aquele chapéuzinho finaliza E bem de logo Bem logo começo, né, da partida que ele teve Uma oportunidade é, Ali não é erro dele, nem nada Foi até a felicidade do goleiro é, Bem posicionado, conseguiu encaixar a bola e defender Mas, cara eu Do, do que eu vi, né eu acho que ele não fez um mau jogo para o primeiro tempo, mas no segundo tempo ele caiu completamente em rendimento e mostrou é ser o que a gente tem tem visto dele, entendeu? É, eu acho que ele, em meio aos meninos, deveria saber melhor conduzir a equipe do Fluminense. É, cara, vou levantar até a hashtag aí. Ganso não, Paulo Henrique. Bom, vamos começar a chamar esse cara de Paulo Henrique, né? o verdadeiro nome dele para ver se ele melhora, né? Surto o efeito, de repente esse ganso aí, ganso, ganso, está
0: pesando em cima dele. Muito bem, então eu, eu continuo ainda com a, minha, com a minha opinião, que eu acho que ele, das partidas, tem aquele, sabe aquele carimbo? Selo de qualidade, pá! O selo de qualidade ganso, ele foi legal. Eu acho que, que, que ele, ele demonstrou, pelo menos ele não se escondeu tanto do jogo. Mas, enfim, não foi suficiente para o Fluminense sair com um bom resultado dessa partida. Agora, gente, eu queria que vocês falassem a respeito especificamente, especificamente da portuguesa. Por que, que eu estou falando da portuguesa? Porque agora eu vou dar uma daquelas pautas de programa esportivo que tem por aí. É o seguinte, portuguesa líder, seis pontos. E aí, a portuguesa tem chance de já estar nas semifinais, é um... É um é, é uma surpresa ou vocês acham que com esse futebol, esse futebol dessas duas primeiras rodadas, viu, gente? O, a portuguesa tem condições de disputar as semifinais do Campeonato Carioca ou ainda está muito cedo? Fala aí, Gabriel.
2: Olha, Maurício, acho que... É, claro, é um começo animador, né? Duas vitórias seguidas no, nos grandes, né? É, uma atrás da outra, mas... Para mim é só, é mais, é mais o time, o Fluminense vai estando no modo que o que, nosso, o Português, que time bom e tal, é um time arrumado, é um time ajeitado óbvio, mas acredito que não fique entre os quatro não, acho que quando voltar a galera dos principais jogadores as coisas regularizem mais acredito que a Portuguesa não tenha esse fôlego até o final, mas para começo de campeonato é muito animador e a confiança deles estão tá lá em cima, né vamos esperar, mas eu acredito que não
0: Aqueles destaques da portuguesa da Ilha do Governador. Chega na semifinal, Aquiles? Maurício, é, como eu disse anteriormente,
1: ninguém esperava por esse atropelo da portuguesa, né? É, mas o que a portuguesa tem a ver com isso? Entrou em campo, andou no jogo, se impôs, né? Todo, todos os gols foram bem, bem construídos, não, não teve aquela de, de que a gente costuma às vezes ver, né? É de bate, rebate, sobra, faz o gol, entendeu? Foram, foram gols trabalhados, jogadas trabalhadas, né? É, vou dizer assim, ensaiadas em treino, encenadas em campo. É, a equipe se mostrou muito bem organizada, taticamente. Teve algumas pequenas falhas na, nas bolas levantadas, bolas alçadas né? para a área defensiva, mas que nada que viesse a afetar, nada que surtiu efeito para é, transformar, né? o resultado final da partida. Hoje, né, o português é líder da competição, quem diria? Acontece. É, mas acho que, de fato, é, não era essa perspectiva que tínhamos né, no início, quando a gente iniciou o nosso programa aí, no primeiro episódio. Eu acho cedo demais é, para a gente comentar sobre a possibilidade de, de vaga nas semis. Também eu vou junto com o Gabriel, acredito que não. É, e vou ressaltar o seguinte, cara, o Fluminense esteve em campo, mas não teve com sua real potência. A gente tem que lembrar disso. Então, acho que pra, mais para frente, para as próximas rodadas, as coisas de, devem mudar, né? As, as equipes é, principais do estado do Rio de Janeiro vão entrar com sua real potência, o que tem de melhor, né? e isso vai pesar para a
0: competição. Como dizia os meus avós. Dos mares, o um menor. O Fluminense, em virtude da, do, do, do título da Copa do Brasil pelo Palmeiras, é, ele está na fase de grupos da Libertadores. Gabriel de Oliveira, o quanto isso ajuda o tricolor nessa preparação para um campeonato tão difícil que é a Libertadores da América?
2: Olha, ajuda demais, né? Pô, quem diria que o Fluminense estaria na Libertadores em 2021, na fase de grupo, né? Quando começou o Campeonato Brasileiro. Ninguém imaginava. Esperaria que o Fluminense ficaria no intermediário até para baixo, brigando para não cair. E o time surpreendeu e agora tá na, tá na Libertadores. Né? Isso é muito bom pro Caixa, muito bom pro clube conseguir um patrocínio master. É, acho que isso só traz muitos e muitos benefícios ao Fluminense. Torcendo né, pra, pro sorteio não cair num grupo Grupo muito forte, né? Quem sabe o Fluminense conseguir ir nas oitavas, nas quartas, quem sabe devagarzinho chegar a uma final, né? E beliscar um título. É, a gente pode esperar sim do Fluminense, né? Tem um bom time, né? Garotada junto com os, com os vovôs, né? Fred e Nenê. Acredito que pode quem sabe ir longe sim, né? Mas tendo é, é, tem uma boa sorte nesse, nesse sorteio, né? Porque cair no grupo da morte fica complicado por fusão, né?
0: Aqui, Jocha! Fala para mim aí, cara, o Fluminense ganhou e ao mesmo, o Fluminense perdeu a partida de ontem, mas comemorou muito essa vaga na fase de grupos da Libertadores. É ou não é, Aquiles?
1: Pois é, Amores, o Fluminense teve a, a sensação do que eu digo de mistura de ruim com bom. É a mistura de ruim com bom. Após oito anos, o Fluminense né, retorna à competição mais cobiçada dos clubes do nosso continente. O é, né? vamos lá com o resultado né, entre Palmeiras e Grêmio, onde o Palmeiras levantou o caneco no último domingo, 7 de março de 2021. É, ganha, é, ganha, acaba ganhando o né, espaço tempo para que o Roger Machado é, possa vir melhor preparar a sua equipe para a competição. Esse é eu acho que é o ponto principal né, para o Fluminense, como. Se, caso não tivesse, né, o Grêmio tivesse saído campeão vitorioso nessa Copa do Brasil, esse prazo seria encurtado para o Messi de jogar a pré-libertadores, já estaria um pouco em, em cima, né, da hora. Mas agora, indo diretamente para a fase de grupos, vai ter esse tempo aí para poder melhor treinar sua equipe, o Roger Machado estando, a, estando, estando à frente, né. É e esse cara eu acredito que o Fluminense tem tem boas condições mas também não podemos nos precipitar muito porque a gente não não ainda não viu como que o Roger Machado vai conduzir essa equipe como que vai como vai ser a maneira que ele vai é, fazer a equipe tricolor se comportar é, eu acho que vale as, as apostas classificou para diretamente para, para fazer o vai, vai ter esse espaço tempo acho que vale as apostas do Fluminense nesse Carioca, nesse carioca, a equipe né? ver as peças que poderão ser aproveitadas para a competição é, Libertadores vai contar com um limite de 50 atletas, atletas a serem inscritos para a competição, em virtude da, da Covid é, são bastante vagas essa garotada que está aí, é a hora de mostrar o trabalho, tem que aproveitar
0: Bota, Bota fogo! Beleza, agora o Botafogo em campo aqui no Rio Futebol Clube. Vamos falar a respeito do glorioso, que, que vitória, hein, companheiros? Que vitória do Botafogo neste domingo contra o Resende no estádio Newton Santos. Um jogo que não foi um primor de futebol, mas pelo menos o time do Botafogo já mostra algumas evoluções com o Marcelo Chamusca à frente da equipe. Queria que vocês falassem a respeito do jogo. É... Gabriel, meu querido, começa você. Fala aí o que você achou de Botafogo e Resende. 3 a 0 dois gols de Matheus Babi e outro de... Rapaz, agora eu esqueci o nome do jogador que fez o gol, o terceiro gol. Vou lembrar, depois eu falo, tá? É, é assim mesmo, gente. De vez em quando a gente esquece das coisas. Fala o que você achou do jogo aí, Gabriel.
2: É, Maurício, como eu falei no, no primeiro episódio, né? Eu tenho uma, uma fezinha no, no Botafogo, né? Para mim o Botafogo foi o destaque da rodada, né? É, para mim jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo. O time dominou o jogo quase. o primeiro tempo quase todo, né? O segundo tempo caiu, né? Normal, né? Já tinha aberto 2x0. É, eu gostei muito do, do, do time do Botafogo, time certo, zaga né, é, boa, né? Foi jogo firme. E destaque para Babina, né, que a gente já também tinha falado no episódio, no primeiro episódio, ele é um excelente atacante. ele é alto, cabeceia bem, se posiciona bem, tem uma certa velocidade. Eu acho até difícil o Botafogo segurar ele pro, pro pro ano, né? Porque ele é um excelente jogador. É, é um jogador que veio de um time pequeno do ano passado, né, do Macaé, que a gente você até comentou, né, que os, os times os clubes deveriam olhar com mais carinho para esses atletas, né? E ele aí vem mostrando que Pode jogar em qualquer clube grande do, do futebol brasileiro, né? Então, acredito sim que o Botafogo esse ano seja, seja melhor do que, do que tem sido para os torcedores botafoguense. Acho que vai ser um ano de mais alegria.
0: O Aquiles me salvou aqui. Varley fez o terceiro gol do, do Botafogo. Valeu, Aquiles. E aí, meu nobre? O que você achou da partida? É, é, Gabriel, concordo com você. Eu, eu cheguei a comentar isso a respeito no, nos últimos episódios, a respeito do Matheus Babi. Cara, ele é alto, se posiciona bem, cabeceio, ajuda na defesa, tem velocidade. Quer dizer, é um atacante de mão cheia para o futebol europeu. Muitos clubes já estão de olho no Matheus Babi, você pode ter certeza disso. E daqui a pouco vai ter proposta para esse cara, porque o moleque é bom de bola. E é aqueles Botafogo e Resende podemos dizer que o Botafogo venceu com autoridade ou o jogo não foi isso tudo?
1: Rapaz, é, vamos lá, o dia era, era tão, a favor do, tão a favor do Botafogo que apenas aos três minutos do primeiro tempo o atleta do Rezende quase faz um golaço contra. Um toque assim bem malabarístico, entendeu invertido de fora do pé, é, brincadeiras à parte. Vamos lá. É, o Botafogo fez o dever de casa, cara. E muito bem feito. É, o Ronald, que eu até citei, acho que foi no último episódio. Ronald recém-contratado pela equipe do Botafogo. É, estreou, já mostrou que está aposta para a pela equipe albinega. Colocou o Babi na pra cara pro gol, sim. É, então, o Matheus Babi ele conseguiu concluir, abrir o placar para o time Glorioso. E já falando no Babi, é, ótima noite para o menino, cara, no, lá no Genão: dois gols, respiro para o mesmo e para o torcedor do Glorioso. É, o Botafogo foi certeiro, conseguiu um ótimo resultado, respira no campeonato, entendeu? É ótima motivação para a equipe né, para a próxima quarta-feira. Vai pegar o Motoclube, né? A partir da vaga vale pela Copa do Brasil. E eu acredito, estou com fé, vai dar fogão. E, e como se estavam relacionando o Babi, né? Questão de proposta, disso, de aquilo. Realmente é um excelente jogador. É, é, Pego todas as características que já, já foi dito aí. Um jogador que sabe finalizar, é um jogador que sabe se, se colocar, posiciona bem, é alto. É. Então ele tem muita boa característica e vai ser muito difícil do Botafogo segurar o menino. E, infelizmente, com, a, com as condições que o Botafogo tem, né, é necessário fazer um preenchimento na, na nas suas finanças, no seu cofre. Então, dependendo de quanto venha ser essa proposta, vai ser muito difícil com que o Botafogo consiga segurar a atleta. A não ser com, com que consiga fazer uma negociação do seguinte. final da temporada ele vai, mas até o fim desta, ele
0: continua aqui conosco. Gabriel, meu nobre, é, queria que você falasse, nesse momento, do seguinte, o, o aqui que já levantou a bola, eu vou tocar para você, que é o seguinte, é, Botafogo e Motoclube, Motoclube e Botafogo, para ser mais exato, é o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, jogo da primeira fase, é... Cara, eu queria perguntar para você o seguinte: o quanto, a, a, qual é a importância desse jogo para o Botafogo, cara? Porque a Copa do Brasil não é só a questão da vaga em si, da passagem para a segunda fase. É a questão da grana. É muito dinheiro envolvido. Cada passagem de fase representa muito para os cofres do clube. Queria saber o que, que você, o que, que você acha? Que, que você pode passar para nós e para o torcedor botafoguense a respeito dessa conquista de vaga para a segunda fase da Copa do Brasil?
2: Olha, Maurício, é, o Botafogo, é, sim, tem que entrar com tudo na, na Copa do Brasil. né? Precisa, né? porque é, a Copa do Brasil traz uma renda muito grande aos clubes e é um dinheiro, como você disse, né? muita grana, chega a ser surreal. Então, acredito que o Botafogo... É, devo entrar com o que tem de melhor para buscar essa classificação. Né? É franco favorito, né? mas como a gente sabe, futebol é uma caixão de surpresa. Tem que entrar ligado em busca dessa classificação.
0: Aqui, meu nobre, é o jogo é no Maranhão, tá certo? Mas é a pergunta que eu te faço, o Botafogo é favorito olhando para essa partida de domingo? O Botafogo é favorito para conquistar essa vaga? Fala para nós aí a respeito dessa partida tão importante, por tudo que eu já comentei, que o Gabriel já falou, que é a respeito do dinheiro, cara. Hoje é primordial ter grana para se manter numa temporada tão difícil. Fala para nós aí a respeito dessa partida que vem aí nessa próxima quarta-feira.
1: É, cara, tu, tudo, Maurício, tudo isso, é ainda mais, né, pela condição do que se vive hoje, é, o Botafogo. Então, vamos lá. Eu penso o seguinte, assim como o Vasco, é, o Botafogo tem seu calendário as mesmas finalidades. Garantir a passagem para a próxima fase garante para o time alvinegro tranquilidade interna, externa, valores no cofre, que é de enorme importância para o time do, do Botafogo. Cara, eu penso o seguinte, uma saída precoce é, da Copa do Brasil iria ocasionar, cara, um grande mal-estar. As coisas já não estão lá agradáveis, entendeu? A, a, na equipe do Botafogo. Então, eu acho que é fundamental que o Botafogo prossiga na competição, cara. É, acredito que irá prosseguir, eu torço por isso. É, não digo que é o franco favorito para a partida, mas tem totais e totais condições de sair lá do Maranhão vitorioso
0: é isso gente apito final aqui no nosso papo de hoje nesse episódio número 3 do Rio Futebol Clube quero agradecer muito a presença de vocês, a Kiggs e Gabriel e você, amiga e amigo torcedores que acompanhou o episódio de hoje nessa segunda-feira, 8 de março Dia Internacional da Mulher Para vocês, mulheres que nos ouvem Mulheres do Brasil, mulheres do mundo, felicidades e muita força a todas vocês, que nós, como homens, possamos sempre fazer a nossa parte por um mundo, por uma sociedade mais justa e igualitária para todas vocês, tá certo? Gente, recados finais são estes. Estamos no Instagram e no Facebook como Rio Futebol Clube 2021. Segue a gente lá, comente o, o, os nossos episódios. É muito importante esse feedback para nós, para a gente saber se a gente está levando bom conteúdo para vocês. Isso aqui é um bate-papo entre amigos, que a gente tenta fazer de uma maneira formal, mas sempre com muita qualidade para você. Estamos no YouTube também. O áudio está lá disponível para você que quer ouvir. Nessa plataforma e nas plataformas de áudio, Spotify, Eico, Rádio Público, Google Podcasts, enfim, tem uma, uma série de plataformas de áudio que você pode nos acompanhar. Botafogo e Motoclube nesta quarta-feira, 21h30, essa semana não tem rodada do Campeonato Carioca, é, mas no final de semana muitos jogos, inclusive o Clássico Flamengo e Fluminense. E a gente, na sexta-feira, vai estar de volta para falar muito a respeito destas partidas que virão. Aqui, meu nobre, tudo de bom para você. Muitas felicidades, uma excelente semana. E a gente se vê por aí, cara.
1: Maurício, meu querido, um abraço. É, tudo de bom, tudo em dobro para você. É, fica aqui né, o meu feliz Dia da Mulher, feliz Dia Internacional da Mulher. A mulher que é um... É uma é de enorme importância para todos nós, né? sem elas nada seríamos, sem elas nem existiríamos nem existiríamos, nem existiríamos. É, a Feliz Dia da Mulher muito obrigado e aos queridos ouvintes aí da Arquivo Futebol Clube, muito obrigado por estarem aqui novamente conosco no, no próximo episódio estamos junto novamente e é isso aí, nos acompanhe, nos siga nas redes sociais é, acompanhe lá dê o feedback assim como o Maurício disse é importante demais para gente, para gente saber se a gente está no caminho certo, o que tem para melhorar, isso ou aquilo. Pode falar lá, toda, toda toda opinião, toda a crítica, todo comentário vai ser sempre muito bem-vindo. Um abraço aí, fique todos com Deus.
0: Valeu, Aquiles, valeu mesmo, cara. Gabriel, meu nobre, tudo de bom para você, uma excelente semana. Foi muito bom, foi uma honra ter, dividir aqui. O, o episódio contigo, meu camarada. Aquele abraço. Fica bem aí.
2: É, obrigado, Maurício. É, um abraço para você, para o Desejamos feliz de dar uma mulher para todas as mulheres do Brasil. E só queria dar dois destaques antes de, de encerrar. É, foi a vitória do Boa Vista, né? um time que a gente tem grande daqui da região, né? que tem grande esperança né? na, na, Uma boa campanha, né? grande 2x0 do Bancu. E outra formação é a que Léo Moura, né? Anunciou aposentadoria, né? Jogador que jogou no Vasco, Botafogo, Flamengo Fluminense, anunciou sua aposentadoria hoje, né? Então, informações adicionais, né? Então, agradecer a todos os nossos ouvintes. É, como aqui disse, né? As críticas construtivas são sempre bem-vindas para a gente saber o que pode melhorar. Agradeço a todos e fico com Deus.
0: Valeu, Gabriel. Valeu mesmo. Isso aí, o Boa Vista. No próximo episódio, na sexta-feira, a gente vai fazer um pré-jogo. Vai trazer análise e alguns comentários sobre o jogo do Boa Vista para a próxima rodada do Campeonato Carioca e também falar do Léo Moura, que foi um jogador excepcional. É um cara fora de série, que deixa os gramados informações do Gabriel de Oliveira. Gente, é isso. Finalizando mais um episódio aqui do Rio Futebol Clube. Muito obrigado por vocês terem ficado conosco até esse momento. E sexta-feira estaremos de volta nas plataformas, no YouTube, nas redes sociais. A gente está em todo lugar, cara. Acompanhem a gente aí que vocês vão gostar muito do nosso trabalho. E aquela coisa, o feedback. Fala para nós aí se estão gostando, se tem coisas a acrescentar, que a gente está aqui sempre para fazer o melhor para todos vocês. É isso, Rio Futebol Clube, melhor futebol do mundo. Sexta-feira estamos de volta com mais um episódio. Aquele abraço, tudo de bom. Se cuidem, se cuidem sempre. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau.